0: ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos.
1: Es esto, es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, pero cada quien desde su casa, porque estamos en un encierro forzado, pero les tenemos una gran noticia tenemos a una gran invitada que es nuestra socia en Argentina está con nosotros Ceci Zanoni estamos transmitiendo en vivo, hola Ceci, ¿cómo estás? desde Argentina hola Andrea, hola Ade, ¿cómo están? bien encantadas también bien. en
2: cuarentena y feliz de estar con ustedes. Así es, eso es lo bueno que nos dio la cuarentena, que como tenemos que estar en casa y tenemos que hacerlo por otros medios, pues ya podemos sumar amigas muy queridas como tú, que vienen desde Argentina a participar en el programa. Bienvenida. A ver, platícanos, Adelaida, porque
1: vamos a hablar de las nueve personalidades, ya saben que el tema favorito de nosotros es personalidad, se va a ir deteriorando. ¿Cómo saber cuándo? de repente ya necesitas una ayuda, una ayuda de alguien, pero ¿cómo darte cuenta tú mismo que necesitas ayuda? Pero a ver, expándelo un poquito a mí.
2: Bueno, primero me gustaría recordarles a los que no saben o que no saben qué es el Enneagrama, que el Enneagrama es una herramienta que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar. Digamos que son nueve lentes a través de los cuales filtramos la vida. Pero esos lentes, a medida que nos vamos estresando, hagan de cuenta que se van haciendo chiquitos y se van enfocando en solo lo que nos interesa a cada una de las personalidades. Entonces, la llamada de atención es ese momento en que ya no estamos dándonos cuenta de muchas cosas porque ya nos pusimos como en piloto automático. ¿Es un punto como para pasar de sí, promedio yo, yo a tóxico, que, Cecilia? Y sí, tal vez cuando. en el, o, o, o más en el medio, ¿no?
1: Okay. Porque acordad ya de que es buenísimo esto: que la, la llamada a despertar eh, la podemos hacer como un despertador. Y el despertador. Cuanto peor estemos, no lo
2: vamos a escuchar. Entonces, es una buena señal escuchar el despertador en el Claro, tono, ¿no? eso es cierto. El tema es que sepas cuál es la llamada que tiene tu personalidad y que te aprendas a cachar. Haz de cuenta que calibres tu sistema de atención y cuando te caches haciendo esto, digas, ¡Eh! respira y toma el control de tu vida otra vez porque si no, te empiezas a desintegrar y ahí sí puedes llegar hasta el nivel más tóxico de cada personalidad.
1: Ok, y también para... Para toda esa gente que no conoce el enneagrama, que digan ay, no, pues esto no nos van a hablar de enneagrama, no importa. Por aquí puedes conocer tu personalidad, porque vamos a hablar de características humanas. Entonces, ¿cuántas veces vas a decir, híjole, eso yo lo hago sin saber que esa es mi personalidad? Entonces, claro. quédate con nosotros y vamos a empezar, porque si no, nos va a agarrar el tiempo, como siempre, y no vamos a acabar. Entonces, ¿qué te parece, Vamos a ir describiendo... Por ejemplo, ¿qué es la personalidad para que la gente se va identificando? Luego vamos viendo cuál es el miedo de cada personalidad, qué desea cada una, cuál es este este rol que juega, el papel que juega cada personalidad y después cuál es esa llamada de atención, ¿no? O sea, cómo sé que que ya ya me estoy perdiendo, que ya 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 estamos perdiendo a
2: a Andrea o a Cecilia, ¿ok? ¿Te parece okay. Empecemos con la personalidad uno, que conocemos como el reformador. Estas personas son gente que busca la perfección en todo lo que hace. Son gente muy ética, íntegra, noble, muy exigentes y duros consigo mismo y con los demás. Son ordenados, responsables, muy meticulosos. Y bueno, el deber ser va antes que el placer. Se imponen metas muy altas y se comparan con los demás buscando ser excelentes. Tienen un juez interno que los juzga constantemente y está calificando todo lo que piensa y todo lo que hace. Nunca llegan al ideal y eso les provoca mucha frustración, enojo y resentimiento. Pero Andrea, cuéntanos, ¿cuál es el miedo básico? Fíjense, entonces, esta personalidad
1: que es así, toda estructurada, toda perfectita, su miedo es ser malo, ser corrupto, ser defectuoso. Entonces, lo voy a tapar con un deseo y voy a tratar de ser íntegro pero eh, se va a ir deformando de una persona acriticona y perfeccionista. O sea, porque este ser perfecto me va a ir, se va a ir deteriorando, ¿no? Porque quiero ser tan perfecto que me voy haciendo muy crítico, muy, muy juzgón, muy el dedo apuntador. Y entonces, el rol social que yo voy a agarrar en este mundo va a ser el de educar. O sea, yo tengo la verdad, yo tengo la razón y deben de hacerse las cosas como yo digo. Pero entonces, a ver, cuéntanos, Cecilia, ¿cómo sabe este uno... ¿Cómo despertar? O sea, ¿cuál es su llamada de atención? Bueno, la llamada de atención del uno es que cuando empieza a sentir que tiene la obligación de arreglar todo él mismo, es como que le sale una fuerza interna y que no puede aguantarse de ir y arreglar todo. Porque además, este uno piensa, si no lo hago yo, yo sé cómo se hacen las cosas. Entonces esto incluye a que se sientan con el peso de todo el, ellos mismos en sus hombros.
2: ¿Y cómo se pues, está integrando? Al contrario, se vuelve más espontáneo, más optimista y más alegre. Entonces, si tú eres uno, date cuenta que cuando empiezas con el mal modo, cuando te vuelves el policía, te estás desintegrando. Cuidado. ¿Qué les parece que vamos a la personalidad? Dos. Estas personas son, o sea, son cariñosas, encantadoras, lindísimas, son ese tipo de personas que
1: todo mundo queremos tener al lado, el amor, los sentimientos y las relaciones humanas son de vital importancia, cuéntamelo todo, pero por favor, a ver, dime, a ver, ¿qué pasó? A ver, mi amor, sentémonos, vamos a tomarnos algo, o sea... Son esas personas que, la verdad, son monísimas Prefieren mil veces recibir o pedir que, que, que ellos dar, ¿no? Porque ellos se sienten muy orgullosos de sí. que alguien sí. sin mí. Yo soy y yo ayudo a todo el mundo. Bueno, pero ¿cuál sería este miedo básico, Ceci? ¿Qué, qué miedo tienen bueno, Ellos tienen miedo de no ser merecedores de ese amor y de no ser queridos, ¿sí? Entonces, como tienen ese miedo, tratan de compensarlo siendo el más querido, ¿sí? Eh, porque... Lo que más deseo es que me quieran, que me necesiten. Y así surge el rol social, que es ese de ser el amigo especial. Entonces, es como que ensalzan ese asunto de, ay, qué bien que nos llevamos, eh, sin vos no sé qué haría, sos mi mejor amiga, ¿sí? Y están así todo el tiempo como chequeando cómo se llevan entre ellos dos. Pero entonces, de
2: aquí, ¿cuál sería la llamada de atención, Ade? La llama de atención es cuando me empiezo a sentir demasiado importante, que soy yo el que tengo que hacer todo para que la gente se acerque, para ayudarla, para conquistarla. Entonces, cuando me doy cuenta que estoy tratando de agradar, de hacer las cosas para ganarme a los otros, es... Cuidado, que me está preocupando mucho lo que ellos sientan de mí en vez de hacer las cosas sin interés, los dos tienden a sentirse muy inseguros con respecto a los demás, entonces buscan caer bien, empiezo a buscar agradarte y empiezo a hacer las cosas no tanto porque te quiera ayudar, sino porque quiero que me quieras y escáchate poco rojo.
1: Y fíjense, algo bien interesante es de que yo sí soy un dos que digo, bueno, ¿cómo cacharme que me estoy yendo hacia abajo? Porque la personalidad recordemos que puede estar sana, puede estar promedio o puede estar tóxica. Entonces dices, ¿cómo sé, cómo yo darme cuenta que me estoy yendo para abajo? Bueno, de repente cuando me vuelvo muy agresiva o muy dominante, es que dices, a ver, aguas, aguas, porque ya ahí vas, ahí vas directito para abajo. Y cómo sé que me estoy integrando es cuando empiezo a darme gustos. El dos, primero le da gusto a todo el mundo y no se da gusto a sí mismo. Entonces empiezo a satisfacer mis necesidades y empiezo a ser también una persona super, o sea, mucho más profunda, ¿no? Ya me quedo con la persona, ya platico más, ya, ya toco temas más profundos. Y entonces, bueno, pero pasemos a la personalidad 3, Ceci. A ver, platícanos. Bueno, yo les cuento de la personalidad 3, que se llama el ejecutor, el exitoso. Y esta personalidad 3 busca admiración, éxito y prestigio. Es ejecutor y realiza todo lo que se propone. Es el multitasking, es eficiente, práctico, competente, atractivo y se muestra siempre muy seguro de sí mismo. Quiere ser el número uno en todo lo que hace pero es adicto al trabajo y siempre anda corriendo, nunca le alcanza el tiempo. Es protagónico, es vanidoso y es como un maestro de la actuación. Eh, usa diferentes máscaras para impresionar a los demás y, logra, y lo que busca es lograr su aprobación, ¿no? Y le importa mucho el estatus y proyectar esa
2: imagen de ganador. Y con tal de llegar a la meta se vuelve frío. Me encanta que les interese mucho este tema, pero tenemos que ir a un corte comercial, entonces por favor no se muevan, regresamos, esto es Conócete con el Enneagrama. Si les está gustando el programa, lo pueden descargar en Himalaya, en la aplicación, buscan MBS Noticias, Conócete, ahí le dan clic y recibirán una alarma cada vez que subamos un programa nuevo.
1: Comenzamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida, Cecilia y Andrea, y estamos aquí en Conócete, platicando sobre las llamadas de atención de las nueve personalidades que describe el eneagrama. entonces si nos sintonizaste un poquito tarde, bueno queremos platicarte sobre cómo te vas descomponiendo, pero cómo estar alerta, cómo es ese... ese ese despertador que te dice aguas, aguas porque vas para abajo tu personalidad y la personalidad hay que trabajarla. Pero de la Adelaida, nos quedamos en la personalidad 3, en, en el miedo y cómo lo compensa con un deseo. Platícanos.
2: Así es, todas las personalidades tienen un miedo básico que es, en eso se fundamenta toda la personalidad. En el caso del 3, que es el ejecutor cupor, tiene miedo a no ser valioso. Entonces, ¿qué va a querer más que nada? Sentirse validado, reconocido. Y esto puede deformarse en perseguir el éxito y el aplauso que puede ser en un momento dado hueco. Va a jugar un papel importante en la sociedad que va a ser buscar ser el mejor en todo lo que haga. Entonces, el 3 va a estar constantemente tratando de llamar la atención para ser el mejor. Y Andrea, ¿cuál es esa llamada de atención? ¿En qué tiene que poner atención el número 3 Entonces,
1: fíjese, cuando empiezo a actuar para, o sea, mi acción... Ya no es porque yo quiero hacerlo, sino para obtener una posición y para obtener atención de la gente. Es, si tengo éxito, yo valgo. Entonces, me empiezo a perder, me empiezo a alejar yo de mi esencia por actuar, por quedar bien. Por, eh, me, me invitan a dar una conferencia, no sé, a, a Japón y, y dices, bueno, por el éxito que me va a dar. Pero realmente, si yo me pregunto, ya no, no quiero, no quiero hacerlo porque hay prioridades más importantes. Ahí es cuando yo me empiezo a perder. Ok, pero a ver, cuéntanos, Ceci. ¿Cómo sé que estoy desintegrando? Bueno, me doy cuenta, eh, me, me vuelvo de repente como muy distraído y apático. Este tres todo exitoso y demás, empieza a no importarle las cosas y se vuelve distraído y apático. ¿Y cómo te das cuenta que te estás integrando, Ade?
2: Pues... Realmente te, te das cuenta de que te estás integra integrando como un tres porque empiezas a ver a los demás, empiezas a preocuparte por los demás genuinamente, te, co te comprometes y te vuelves cooperador en vez de estar usándolos y esperando el aplauso solamente, empiezas a preocuparte genuinamente por los demás. Y bueno, ¿qué les parece que nos movemos a la personalidad 4? Entonces, esta
1: personalidad se le conoce ser diferentes y originales, les atrae la naturaleza, pero también la belleza, pero todo lo auténtico. Se sienten incompletos, algo les falta para sentirse realmente felices. Y empiezan a compararse con los demás y dicen, bueno, ¿pero por qué yo los veo felices y si yo no estoy? Añoran lo que no tienen y no valoran lo que sí tienen. Son súper creativos, enigmáticos, románticos hipersensibles, te pueden cachar perfectamente si estás de buenas, si estás de malas, si estás triste, son intuitivos y súper apasionados. Las emociones profundas y los sentimientos lo son todo, o sea, aquí no existe otra cosa más que primero sentir. Su intensidad para sentir es superior a cualquiera, o sea, tiene una gama de sentimientos que de tocan la tristeza más profunda y la alegría más alegre, no como se diría, la alegría más excitante eh, <risa> sus repentinos cambios de humor le causan problemas ya que puede pasar fácilmente del odio al amor o de la alegría a la melancolía pero fíjense esto lo pueden hacer en un solo día que eso es lo que está cardíaco si el 4 no está en, integrado voy a tener unos tsunamis de emociones sí, sí, cual, el, cual, miedo el miedo vacío. es no tener identidad ellos creen que si no muestran algo diferente una, una personalidad diferente si no se muestran únicos eh, no no saben quién soy, entonces quieren tener, el miedo es a no tener un significado especial, y lo que más de eso, para pensar este miedo, quiero ser auténtico, quiero ser fiel a mí mismo, quiero ser yo mismo. Entonces, todo esto se puede deformar como en un en ser autoindulge, eh, eh, ay, autoindulgente, empiezo a compadecerme, empiezo a permitir todo y eh, ahí me empiezo a perder también, ¿no? Y mi rol social es mostrarme siempre diferente y especial. Y sentir que nadie me entiende, porque solo yo tengo estos sentimientos. Entonces, con todo esto,
2: ¿cuál sería la llamada de atención, Ade? Pues mira, la, la llamada de atención primaria para el 4 es cuando empieza a intensificar sus emociones y sus sentimientos a través de su creatividad mental. Empieza a generarse ideas en la cabeza que lo hacen sentirse más triste. Por ejemplo, te, cuelgo a, te cuento algo triste y lo estoy viviendo bueno, así real, como si fuera mío, no. Eh, usar la imaginación para generar esta intensificación de sentimientos es lo que expresa el enneagrama en la creatividad, por eso se llama el creativo, no es tanto que sean pintores y artistas, eh, usan su cabeza para generarse intensidad emocional, y sus estados de ánimo se vuelven, se identifican tanto con su estado de ánimo que se les olvida que no son sus sentimientos. Entonces, esa identidad la apoyan en, en esa, o sea, ese cambio tan variable de emociones se vuelven ellos mismos. Y eso es peligroso porque entonces tratan de crear y sostener estados de ánimo y acaban manipulando con esas emociones. Cuando te des cuenta que te estás metiendo a imaginarte cosas para sentir más, es tu llamada de atención, salte de ahí corriendo. Fíjate, estas personas cuando
1: empiezan a desintegrarse, que dices, bueno, ¿cómo cacharme que me estoy yendo para abajo? Es cuando me cacho que empiezo a quejarme de todo. Y me empiezo a meter mucho en la vida de los demás, como que me vuelvo muy metiche. No sé si en Argentina usan ese, ese, ese tema, pero, pero es como que ¿por qué esto y por qué el otro y por qué no sé qué? Y también, ¿cómo me estoy integrando? O sea, que dices, bueno, ya estoy salvándome, ya ahí voy, estoy trabajando en mí. Cuando me empiezo a ordenar, cuando decido ir a la clase de yoga, pero cuando, aunque haga frío, aunque no sé qué, o sea, me vuelvo más objetiva, me vuelvo más íntegra con mis valores, o sea, me, me, como que me adueño más de mí. Empiezo a usar más la cabeza, más la acción y dejo de estar todo el tiempo en las emociones. Pero a ver, pues, Cecilia, vámonos rapidísimo, no sé si nos dé tiempo, a la personalidad 5 bueno, el 5 es el observador, el investigador, son personas que buscan entender el mundo que los rodea, son observadores, objetivos, analíticos y tienen una mente clarísima, les apasiona el conocimiento y si algún tema les interesa se vuelven expertos en él, van hasta el fondo, es callado, se retrae y se aísla bastante porque siente que la gente lo invade. Ade, no va a ser así abrazón y le encanta estar ahí y le gusta ser autosuficiente, estar solo y no necesitar mucho, porque es austero en todo, y es en la mente donde se siente seguro y recarga la energía, y ahí en su mente investiga, sintetiza reflexiona y hasta
2: se divierte pero, ¿cuál sería el miedo básico entonces, Ade? Pues el miedo básico que tiene el 5 es a no ser competente no ser capaz y no servir de nada porque eso es lo que más le preocupa. Entonces, obviamente, su deseo más profundo va a ser dominar algún tema, sentir que es competente. Y eso se puede llegar a deformar en especializarse en cosas absurdas y sin sentido, porque empieza a profundizar tanto en el conocimiento y en cosas tan extrañas, que luego eso mismo lo separa del mundo y de la sociedad. Por ejemplo, eh, no sé, se dedican a estudiar los puntos azules de la mosca, etc., y Llega un punto que ya también, por ser tan especialistas, pierden contacto. Eh, su rol social, obviamente, es el, el del experto. Ahora, ya, Andrea, cuéntanos, ¿a qué le tendría que poner atención el 5 o sea, para ¿cuál, no... ¿Cuál es mi
1: despertador? O sea, cuando ya me tengo que despertar y darme cuenta, fíjate, los 5... Cuando comienzan a alejarse de la realidad y, me, y me, empiezo a, me empiezo a ir a otro mundo y te dices, ya lo perdimos, ya se nos fue, se fue al mundo de las ideas, al mundo de la información, ya no sabe, ya no están en el mundo real, entonces ya no sé ni hacer un cheque, ya no sé poner una lavadora, ya no sé, o sea, de veras, este ni tomar un avión, bueno, pero ¿cómo se hace? O sea, ya me perdí, de, <risa> decir, de veras perdimos al 5. Lo, todo lo dejo en la cabeza y no lo experimento con el cuerpo. Entonces, todas las experiencias las vuelvo conceptos. En vez de, del amor, es que el amor se debe de hacer así. sí Pero no sienten el amor o no sienten la experiencia de la familia. La familia es muy importante, el concepto. Más no disfruta de su familia. Entonces, bueno, por ahí va esta llamada de atención. Y a ver, cuéntanos, ¿sí? ¿cómo sabe el 5 que se está desintegrando? Bueno, este 5 que está tanto en la mente, de repente, cuando empieza a estresarse, se vuelve hiperactivo, distraído, empieza a hacer cosas tontas, como haría un 7, ¿sí? y mm, al contrario me doy me, me doy cuenta que me estoy integrando cuando puedo dejar un poco esa mente me siento un poco más seguro y tomo fuerza con el cuerpo entonces bajo de la mente al cuerpo y lo hago como carne ¿sí? tomo mi cuerpo y entonces puedo estar más en el aquí y en el ahora que en mi mente Pero deja cuando... de
2: ser tan etéreo
1: ¿cómo? deja de
2: ser tan etéreo, perdón claro, se, se, se encuerpa ¿Pero podemos pasar ya al tipo 6? ¡Ade! Con un gusto enorme, dedicado a Andrea y a Janine. Eh, la personalidad 6 que conocemos como el cuestionador, eh, busca sentir confianza y seguridad. Buscan la certeza ante todo. Le gustan las cosas claras y saber en dónde está pisando. Son personas responsables, trabajadoras, comprometidas y leales. Pueden ser muy escépticos y cuestionarse todo. El 6 no se la crea la primera. Así que es muy cauteloso y muy precavido. Son buenísimos para resolver problemas y les da miedo tomar decisiones importantes, por lo que siempre buscan el, el apoyo de alguien para hacerlo. Están muy conscientes del peligro, de lo que pueda salir mal, y eso hace que sientan una especie de ansiedad en el estómago, como un hueco en el estómago, y puede volverse negativo y catastrófico incluso, imaginarse lo peor que pueda suceder. Pero nos tenemos que ir a un corte comercial, así es que regresando, Andrea nos contará cuál es el miedo básico y el deseo básico del 6. Esto es Conócete y el tema del día de hoy, las llamadas de atención de cada personalidad.
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conócete. Síguenos en Twitter. Arroba NAConócete. Arroba NAConócete. Continuamos. There are six people in the world, more or less, And it makes me
1: ya regresamos, esto es conócete. nosotros somos Cecilia Zanoni, Adelaida Harson y Andrea Vargas y estamos transmitiendo cada una desde su casa, desde Argentina y desde México. Y bueno, Yanine nos está, nuestra productora nos está enlazando en vivo para que ustedes nos puedan escuchar. Bueno, nos quedamos con la personalidad 6, que somos estas personas que somos miedosas. Entonces, aquí, tiene, aquí tienen un ejemplo de esto, el, del miedo. Pero nuestro miedo básico, ahorita Adelaida ya nos describió, nuestro miedo básico es... No confiar en nosotros mismos. No tengo apoyo de alguien que me guíe. Entonces, tengo miedo a que yo no voy a poder. Entonces, tendemos a buscar el apoyo afuera. En lugar de encontrarlo aquí adentro, lo buscamos afuera. Y bueno, nuestro rol social va a ser el de yo soy leal. Y, y si quieres, dependes de mí. Este, puedes depender totalmente de mí porque yo soy leal. Pero yo me he cuestionado mucho usted de yo soy leal. ¿Cuántas veces somos leales? pero de ¿Por verdad, dependientes? Por o sea, por mí. Y codependientes, pero por ser miedosos, en lugar de ser independientes, no voy a ser tan y voy a ser yo misma. Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea para todos los tipos seis. Y bueno, ¿qué es lo que más desea el seis? Bueno, los seis es lo que más deseamos, es que no necesitamos ni tanto que nos quieran, ni que nos admiren, ni, 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 este, ni ser perfectas. Lo que más queremos es sentirnos seguros. O sea, decir, bueno, aquí me siento segura, yo sí si puedo, voy adelante con todo el mundo, con coronavirus o no coronavirus, aquí estoy. Pero a ver, Cecilia, cuéntanos cuál es nuestra llamada bueno, de atención. la llamada de atención es darme cuenta que estoy siempre necesitando algo que está fuera de mí para sentirme segura. Porque es como que si el SAI mirase para adentro a ver dónde están sus seguridades, no las encuentra. Entonces busca cosas afuera. Eh, porque en realidad tienen dudas sobre ellos mismos y sobre el mundo. Entonces comienzan a buscar un lugar seguro, eh, y puede ser un matrimonio, un sistema de creencias, puede ser el eñagrama, puede ser un buen libro de autoayuda, puede ser la iglesia católica... Y hasta tal vez son leales a una empresa el resto de su vida solo para estar seguros de tener una buena pensión, aunque no sea lo que están queriendo hacer, pero lo hacen por seguridad. Entonces buscan seguridades y garantías porque piensan que esta vida está llena de peligros y les interesa en este sentido mantener y establecer redes, redes que me den seguridad y tra poder trabajar por verdaderos objetivos. Y entonces, con esto, ¿cómo me siento que me estoy desintegrando,
2: Ade? Mira, te puedes cachar que te estás desintegrando cuando te vuelves de repente muy competitivo o muy arrogante o muy presumido como si fueras un 3. El 6, por ejemplo, te puede decir, claro, sabía que no podías confiar en ti, lo tengo que hacer yo, empieza a acelerarse. Eso es, aguas, te estás desintegrando. Pero te puedes dar cuenta de que te estás integrando porque tu pesimismo se relaja empiezas a volverte optimista y tranquilo como el 9, la mejor personalidad. No, ah. no. <risa> bueno, ¿y qué te parece que vamos a la personalidad 7, Andrea? Cuéntanos, ¿cómo es la personalidad 7 que conocemos como el optimista? Vamos con la personalidad, Cecilia, la personalidad 7,
1: que se le conoce como el epicurio, el optimista. Bueno, esas personas son positivas, divertidas, alegres, son optimistas, espontáneas, chistosas, aventureras, ocurrentes. Bueno, se les ocurre cada cosa que de veras te atacas de la risa. Se quieren comer al mundo, probar de todo y no perderse de nada. Aman la libertad y evitan al máximo el dolor y el sufrimiento. Usan su encanto para seducir. Son sumamente seductoras. Tú estás enojada con un 7, llega el 7 y nada más su manera de... Eh, grosor, ¿sí? Bueno, te conquistan. Este, se escapan de todo aquello que es tedioso, desagradable y aburrido. Por ejemplo, tenemos que hacer las camas ahorita o tenemos que hacer la comida, poner la mesa. No, bueno, con permisito yo ya me voy. O sea, son muy talentosos, son hábiles para todos, planean, visualizan y se deleitan con el futuro. Estas personalidades están más en el futuro que en el pasado, como otras que ya mencionamos. Es distraído, es indisciplinado, no termina, empieza muy bien, todo le llama la atención, pero no termina casi nada, salvo que esté muy sano. No se compromete y promete más de lo que realmente puede hacer. Pero a ver, Cecilia, tú que eres siete, cuéntanos, ¿cuál es tu miedo y cómo y qué deseas? ¿Cómo lo, cómo, cómo lo compensas? Compromiso. Porque yo he visto que los siete logran transitar el dolor, pero no quieren comprometerse a largo plazo, porque lo que yo más busco, entonces eh, puedo sentir que, eh, pero lo que pasa, lo malo de esto es que puedo eh, terminar, en un, se desvían, escaparme de, de frenéticamente de todo lo negativo y lo doloroso, entonces estar siempre eh, siendo como eh, atrapada por algo nuevo y entretenido que me parece que ahí está lo que me va a completar. Entonces puedo ser una persona, como con cambiando mucho de, 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 de actividad, ¿sí? Se llaman, ¿viste? Los generalistas también, porque hacen un poquito de todo. Y en este sentido, el rol social es el energizador, es esa persona que llega a todos lados y todo el mundo está esperando que sea el que les da energía, como una batería, ¿sí? Lo que pasa es que a veces, por suerte, los siete decimos, no, la batería se acabó y no salía. Como estamos en cuarentena, no compré otra. Diviértanse con, con alguien más. Eh, entonces,
2: ¿cuál sería la llamada a de despertar para nosotros? Tienen que poner mucha atención en darse cuenta cuando empiezan a sentir que el pasto del vecino es más verde. Cuando empiezo a ver que afuera hay algo mejor que lo que yo estoy viviendo. Entonces, dejen de sentirse satisfechos con su vida actual y comienzan a tener ansias del futuro porque creen que el futuro va a estar mejor. Empiezan a planear y a buscar otras actividades que les solucionen su, su presente. Y la anticipación de buscar lo que viene hace que de veras una vez estén más desintegrados. Entonces tienen que aprender y cachar que tienen que aprender a disfrutar el presente. Y fíjate, estas personas...
1: Para saber que se están desintegrando, que dices, bueno, ya estoy yéndome para abajo, es cuando de repente me vuelvo, porque de ser tan simpáticas y tan alegres, se vuelven de repente muy perfeccionistas, muy críticas, muy enojonas, se vuelven como muy unos. Y se y juzgan y que dices ¿qué pasó? Si este cierta, eh, si estaba de buenas, pues ya no. Entonces, ahí es cuando el 7 lo empezamos a perder. ¿Y cómo sé si yo soy 7, que me estoy integrando, que estoy para arriba, me estoy haciendo mejor persona? Es cuando empiezo a concentrarme en un tema, cuando estoy con una persona y puedo escucharla y no quiero irme con la otra. Cuando empiezo a terminar, lo que empiezo, me empiezo a meter un curso, lo termino. Empiezo a leer un libro, lo termino. Una serie de televisión, la termino, porque el 7 no termina, y empiezo a profundizar como los cinco, me empieza a gustar más esa parte profunda, y esa parte que dices, bueno, ¿cómo le hizo esta persona? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué dolor sufrió? Y empiezo, o sea, le empiezo a entrar a la curiosidad del dolor, ¿no? Y del compromiso de lo que, de lo que equivale ser triunfador, ¿no? Entonces, me empiezo a ser una persona más madura. Pero a ver, Cecilia, cuéntanos ahora sobre la personalidad ocho, que apenas nos va a dar tiempo. Muy bien, vamos avanzando, busca sentirse fuerte este ocho que se llama el protector, el jefe, el desafiador, es esta personalidad que busca sentirse que tiene todo bajo control, es protector, generoso, asertivo y muy directo, es visionario, le gustan los retos y va a ser fácil y mejor no, busca aquello que parece que no se va a poder concretar y hace que las cosas ocurran, protege a los suyos y ante cualquier injusticia usa la fuerza y la agresividad. No se permite la vulnerabilidad. Aunque tiene acá un osito lindo y amoroso, lo tiene siempre como guardadito y escondido porque confunde mostrar la vulnerabilidad con debilidad. Entonces se endurece, es dominante, rebelde, visceral y enojón. Y su manera de hablar eh, te puede, puede intimidar. Hay gente que se siente bastante intimidada por los ochos. Su problema es que son tremendamente intensos y excesivos muchas veces y no conoce los límites y tampoco la culpa y el miedo a medida
2: que va desintegrándose. Pero entonces, ¿sabe cuál sería su miedo básico? Pues curiosamente, aunque no lo crean, el miedo básico del ocho es que lo lastimen y lo controle. Eso le puede mucho ser, vulnerable es lo que más le teme en la vida. Y entonces, ¿qué va a desear? Pues protegerse y ser fuerte. Y eso va a hacer que, si lo exagera, se deforme en pelearse constantemente, en estar queriendo ser asertivo, en poner límites, en imponerse a los demás y va a desarrollar el papel de fuerte para que los demás no se metan con él. Su rol social va a ser yo soy el que protege a los demás y con eso voy a caminar por la vida haciendo como, bueno, alarde de mi fuerza y de mi invulnerabilidad. Y Andrea, cuéntanos, ¿cuál es esa llamada de atención? ¿Qué tiene que cachar el ocho para despertar y no seguirse desintegrando.
1: Es una constante lucha por ser autosuficiente. Yo puedo, yo puedo solo. Yo no cuento mi vulnerabilidad. Yo estoy muy bien. Ahí es cuando dices, ocho, despierta. Estás mal, te estás yendo para abajo. Pero a ver, Ceci, ¿cómo, cómo sé que estoy bueno, desintegrando? De repente, este cinco todo expansivo, y exu, este ocho, perdón, todo expansivo y exuberante, se vuelve callado, reservado, y me voy, me, me escondo un poquito como un cinco eh, miedoso, y, y de repente ahí estoy como juntando fuerzas para salir con toda de nuevo ¿no? a planear eh, vamos a decir, mi, mi, mi nuevo ataque y al, por el contrario yo me doy cuenta que estoy, me estoy integrando cuando me vuelvo más abierto, muestro muy, muy, muy mi vulnerabilidad, no tengo miedo de mostrar mis sentimientos si soy sensible y cariñoso como un dos cuando está sano entonces eh, ya creo que terminamos con el 8 a ver si llegamos, vamos al 9
2: Ade. así es, pero antes tenemos que ir a un corte comercial esto es Conócete con el Enneagrama y si les está gustando el programa síganos, bueno bajen el podcast en himalaya.com o síganos en nuestras redes Enneagrama, Conócete en Facebook y en Twitter en Instagram, dele like pónganos like en todo por favor para saber que sí les está gustando el programa
0: Honest and selfless. I don't know if this helps it but good job you're doing a good job a good job you're doing a good job don't get Danos like en Instagram y Facebook. En diagrama, conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en conócete. Continuamos. Beautiful people.
1: estamos. Nosotros somos Adelaida Harrison, Ceci Zanoni y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Gracias a todo lo largo y ancho del país. Gracias a toda la gente que nos escucha en España. De veras, nos encanta que nos escriban. cada rato, Bueno, no saben la cantidad de mensajes que escriben y, lo, y además nos comentan los programas que les sirvió esto, que si no les sirvió el otro. Bueno, de veras, muchísimas gracias. gracias. Este, nos encanta, nos encanta. Es como que nos llena el ego que decimos, bueno, de veras sí está sirviendo algo. Entonces, es muy importante su retroalimentación. Vamos con la personalidad nueve. Estamos hablando sobre las llamadas de atención de las nueve personalidades
2: que describe el enneagrama. Y bueno, Adelaida, tú, que es tu personalidad, platicamos cómo son los nueve. Bueno, el nueve es el que conocemos como mediador o pacificador. Suelen ser o solemos ser tranquilos, adaptables, sencillos y sobre todo muy queridos. O sea, la verdad es que es una personalidad Increíble, <risa> no perdón, rara vez se enoja, pero el 9 cuando explota, o sea cuando se enoja que son muy pocas veces en la vida, explotas y puede ser como un olla express sacas el coraje en el momento menos oportuno y de manera concentrada, en general evita el conflicto y tiende a ceder muchísimo, a minimizar los problemas Dejar para mañana lo que puedes hacer pasado, la rutina, vivir muy bien. El nueve suele olvidarse de sí mismo y se deja llevar por los gustos y las necesidades ajenas. Puede ser terco, distraído, dormirse o ser muy trivial y dejar de hacer tareas importantes y, como les digo, dejarlas para mañana, procrastinar o posponer. Pero, Andrea, cuéntanos cuál es el miedo básico del nueve.
1: Bueno, el, a ver, tú me dices si es sí o es no, ¿eh? pero bueno, el, yo siento que el miedo básico, el más profundo que tienen los nueve, es un miedo a la pérdida, a no sentirse queridos, a sentirse aniquilados, te dices, bueno, ya no cuentas, ya te rechazamos, ya tú no vas, o tú no juegas, o tú no formas parte de, entonces, este, y lo que más desean es... Para, para yo pertenecer y estar en el grupo, necesito tener paz mental y tener una estabilidad interna, o sea, una paz interna y una paz externa. ¿Para, para qué? ¿Para qué necesito esto? Para protegerme y ser fuerte. Se puede deformar en terquedad y en necedad. Y el rol social es, yo no soy especial. No me compres nada en mi cumpleaños. Ya sé que me quieres, pero no, no hagas nada. Yo no soy importante. O sea, el, el nueve siempre se pone en un segundo plano, que eso me molesta porque de veras nueve tienen que tomar acción pero bueno Ceci, cuéntanos ¿cuál es la llamada de bueno, atención de estos tipos? La este llamada tipo? de atención es cuando empiezo a acomodarme y a dejarme llevar por la corriente y no sé por qué termino allá cuando yo en realidad quería estar por acá ¿no? Sienten esa tentación los nueves de acomodarse demasiado a los demás y en realidad es por miedo a perder el contacto con ellos va a tener conflictos, y yo lo que más quiero es la armonía, a ver si todavía digo algo que rompa esa armonía y esa, 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 esa conexión. Entonces así los nueve empiezan a adquirir ese hábito de decir sí a cosas que en realidad querían decir que no. Y esta estrategia les evita conflictos durante un tiempito, pero a la larga inevitablemente los problemas se te vuelven más graves y se te caen encima. Entonces, esto genera un comportamiento pasivo-agresivo porque acepta decir cosas o hacer cosas que en realidad nunca las va a hacer. Entonces, saca el monstruo del otro cuando no se las hizo, ¿no? Y esto lleva, obviamente, a mayores conflictos. Y también eh, se ponen así como muy humildes y transigentes y esto muchas veces se esconden o desaparecen, esto que vos decías, Andrea, en rutinas eh, que les calman la ansiedad y entonces así evitan tomar decisiones. Porque además... Lo de la rutina es muy interesante, porque si yo tengo que hacer siempre la misma rutina, ya no tengo que pensar, no tengo que conectarme con mi deseo. Hago, hago, hago sin conexión. Que eso es lo que les pasa cuando empiezan a caer en los niveles. Pero,
2: eh, Ade, ¿cómo sé como nueve si me estoy desintegrando? No, bueno, dijiste la Biblia. Obviamente, cuando me siento que estoy volviéndome ansiosa o preocupona, como si fuera 6, es que me estoy desintegrando. Empiezas a dejar tantas cosas pendientes, empiezas a imponerte tantas cosas, a decir que sí a todo mundo, que empieza de verdad como a comerte la responsabilidad y entonces empiezas con ansiedad y peor porque cumples menos, se enojan más contigo. Y así empiezan todos los problemas. ¿Y cómo sé cuando me estoy integrando como nueve? Cuando me vuelvo más dinámico, cuando me energetizo, cuando empiezo a desarrollarme como un sano Porque el nueve lo que tiene que cambiar es la creencia que no merece eso de, ay, yo no soy especial. Cuando te das permiso de pensar qué quieres, cuando te das permiso de soñar y decidir que quieres algo, de verdad no te para nadie. Entonces ahí es cuando te das cuenta que estás contactando tu corazón y eso te va a mover, te vas a empezar a mover, a lograr hacer mil cosas. Y es cuando la gente más te quiere, porque te muestras y, y das al mundo mucho de eso que tienes guardado. Entonces, yo creo que eso es importante para el 3 buscar este lugar.
1: Muy bueno. Ya te vimos, ya te vimos saliendo, Ade, ya te vimos. Oye, pero bueno, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo. Entonces, ¿qué les parece si nos, así, nos decimos rapidísimo los, lo, los llamados a despertar
2: de cada uno de los números, porque es tal cantidad de información que la gente se queda como, dices, bueno, ¿y ahora cuál era el mío? Ya no me acuerdo. Okay. Okay. Me parece perfecto. Empecemos con el uno que es el perfeccionista. ¿Y quién me dice cuál es la llamada de atención de esas personas que buscan hacer lo correcto? Bueno, yo te ahí? digo. Bueno, vale. tú vas, Cecilia. Digo yo.
1: Eh, la llamada de despertar del uno es sentir la obligación moral y el peso de tener que resolver todo ellos mismos, ¿sí? Lo cual no deja espacio muchas veces a los demás. Y ver, bueno, ver, y Alga,
2: ¿tú, ¿tú cuál es la, la llamada de atención del dos? Del dos, que es que el colaborador, el servicial, es cuando me doy cuenta que estoy agradando a los demás para ganármelos en vez de hacer cosas que auténticamente yo quiero hacer. El tres, es el exitoso. Entonces, ¿cuál, el ejecutor. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es mi llamada de
1: atención? Cuando comienzo a actuar para obtener posición y atención. Si tengo, ex, si tengo existo y valgo, ¿ok? Tú, y Entonces, ¿cuál sería el de cuatro? La llamada de atención del cuatro es usar la imaginación para sostener e intensificar mis sentimientos. Cuando yo como cuatro, que se acuerdan que es el original, el único, el que está bien, eh, como eh, preocupado por ser fiel a sí mismo, me empiezo a dar cuenta que, eh, me siento viva cuando sostengo sentimientos y los revivo en mi imaginación cuando empiezo a acordarme, cuando aquel novio me dejó y pongo una musiquita linda que me recuerde aquel momento trágico de mi vida cuando me, me está pasando eso escapate, ya vamos, a otra cosa mariposa decimos en Argentina de ahí rapidito, porque estás cayendo en tu llamada tu, llama, tu despertador está sonando
2: eh, volvé al mundo real ¿Y cómo sería la del 5? La llamada de atención del 5, que es el observador, es date cuenta cuando te empiezas a alejar de la realidad y te empiezas a ir a tu mente, a la información, a los datos, a las ideas, porque dejas de experimentar la vida en tu cuerpo para irte a tu cabeza. Entonces, cáchate cuando empieces a hacer eso y ten cuidado, regresa y despierta. ¿Cuál es el 7, okay. Andrea, la persona?
1: El 6, el 6. Perdón, el 6, que es el mío. El 6, que se le conoce como el cuestionador. Bueno, nuestra llamada de atención es cuando, empecemos, cuando empezamos a depender de alguien o de algo para que nos guíen y nos digan qué hacer. ¿Lo compro o no lo compro? ¿Hago o no hago? ¿Me pongo esto o no el otro? Y dices, a ver, 6, ya empezaste a irte para abajo. Entonces, creo un poquito más en ti. Ahí es donde date cuenta que es un, un reloj despertador que te está llamando. Y, bueno, vamos, Ceci, ¿cuál es el 7? que eres tú? Sí, así hago, hago, digo el mío, sí. la llamada a despertar del 7 es sentir que siempre hay algo mejor que lo que estoy viviendo ahora. Entonces estoy en esta llamada, en esta lindísima reunión con ustedes de, por Zoom, haciendo este programa de radio, pero ya me estoy anticipando, ya estoy pensando, bueno, a, a mi bien termine esto, ya voy a cocinar una rica torta para los niños y después voy a esperar sí. a mi marido. Todo. Y no, no puedo disfrutar esto. Entonces lo que tienen que aprender los sí. pacientes es a estar en el aquí y en el ahora y disfrutar lo que está pasando ahora. Lo de mañana lo veremos mañana. ¿Sí? Entonces, ahora estar en el aquí y en el ahora y entender que ahí voy a encontrar
2: la verdadera satisfacción. Y bueno, y vamos con la darle. llamada de atención del 8 que es el protector. Date cuenta, cuando empiezas a sentir que tienes que forzar y luchar para que las cosas sucedan, cuando empiezas a querer ser demasiado impositivo y empujar para salirte con la tuya, es momento de decir, despierta y empieza a regresar a tu esencia. Y Andrea, no ¿cuál sería la del 9? La del
1: 9, que se le conoce como el mediador, la llamada de atención es... Cuando empiezo que me, cuando empiezo a sentir que me empiezo a acomodar en todo, que dices, bueno, sí, bueno, también, te acompaño, bueno, sí, oye, ¿qué comemos? Lo que tú quieras, este, ¿quieres esto, esto lo que tú quieras? O sea, cuando me empiezo a ser demasiado fácil y acomodadiza, y ya mejor me echo en el silloncito para que la gente decida por mí, es cuando el 9 está sonando el despertador a todo lo que da, le dice, 9, despiértate en una postura, afírmate que eres valioso y que eres bueno y que eres igual de importante que todos los nueve
2: en el Bueno, y creo que ya vimos un resumen así rapidísimo. No sé cómo andamos de tiempo. Ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Nos queda un minutito y me gustaría que nuestra invitada del día de hoy nos dijera, Cecilia, ¿con qué se queda, con qué quiere dejar a todo mundo? Y bueno, para despedirnos también. Buen mensaje a los argentinos. Me, me quedo con, con la alegría de compartir
1: con ustedes que hace tantos años que nos conocemos y la alegría de que nos unió el Enneagrama, no nos unió otra cosa. Y desde el principio las tres hicimos clinch. Eh, a pesar de venir de diferentes lugares del mundo y de diferentes culturas, entonces no puedo estar más feliz de estar hoy con ustedes y siguiendo con nuestra escuela, que nuestra escuela está en México y en Argentina. Así que para todos los argentinos que están escuchando esto, pueden venir a, a la escuela que, que tenemos eh, con las chicas también acá en Argentina. En mi Instagram, Robbeniagrama Cecilia Zanoni o, o gmail.com me pueden escribir ahí y vamos vamos a tener hasta clases conjuntas
2: estamos armando cosas increíbles las tres pues un placer, mil gracias Ceci nos encanta tenerte con nosotros y poderte compartir con el público que conozcan a nuestra amiga internacional a nuestra socia y Andrea, gracias bueno. y los esperamos a ustedes la semana que entra a esta misma hora en ese mismo canal nos dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50 y hasta la
0: próxima.